0: Amiguitos, espero que estén súper súper bien y les traigo este nuevo formato que se llama La Chisma. También está el podcast y conforme vieron fui tomando, tomando y subiendo cosas para introducir este podcast. Es el primer episodio, entonces vamos a hablar de los temas que están pasando en la actualidad y por si no lo sabías, aquí te lo cuento. Entonces, son diferentes temas y vamos a empezar por el primero que es una de las canciones que ha sonado más en esta, pues, semana, dos semanas aproximadamente. El 8 de enero de este año, Olivia Rodrigo sacó una canción que se llama Drive, eh, License, si no más recuerdo. En la cual explica cómo rompió, en cierta forma, y cómo su novio se fue con otra personita. Eh, sé que te estás preguntando quién es Olivia Rodrigo. Te explico. El, Olivia Rodrigo junto con Joshua Bassett salen en la nueva película de Disney Plus High School Musical. Ellos son los eh, protagonistas, son como el Troy y la Gabriela, ¿ok? Y de hecho hacen el papel de ellos. Eh, hubo escenas muy bonitas y muy tiernas eh, durante toda esta película y se cree que fueron novios en la vida real. Que ahora sí que el rodaje no fue suficiente y en la vida real fueron novios. A mediados del año pasado, eh, como por... ¿qué será? Como julio-agosto, eh, se ve a este Joshua junto con Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter es igual de la compañía Disney y la hemos visto en diferentes series y también es cantante. Entonces, da la casualidad de que se vieron juntos y los rumores de que ellos habían, se habían separado... Esta Olivia junto con este Joshua eran bastantes. Entonces, el 8 de enero salió esta canción, que le repite el nombre es Drive eh, License donde explica cómo pues esta personita te da a entender que Joshua se va con Sabrina, eh, y hay algo muy particular en la canción que habla sobre una rubia esto fue lo que dio como inició toda esta guerra y después existía eh, otra canción que se llama Light Light eh, donde es mentira mentira sobre cómo es que se conoció Joshua con Sabrina cosas por el estilo el día del eh, ayer o antier creo que jueves salió una nueva canción de Sabrina Carpenter que se llama Skin donde eh, es como la contra, <ríe> o le dice, pues lo siento, mi ciela eh, Joshua es mío, no lo pudiste tener por mucho tiempo y no es necesario que salga una canción, así que aquí va la mía. Eh, entonces empezó todo este dime y direte de las indirectas primero de Olivia Rodrigo hacia Sabrina y hacia Joshua. Joshua no ha, decid, no ha dicho nada, solamente subió una Insta Story con la canción de Olivia y ayer apoyó a Sabrina con su nuevo, eh, pues, single, debut, de su nuevo disco. Entonces, esa es la situación. De hecho, como dato curioso, Olivia es una de las Dos, es la segunda chica menor de edad, al igual que Billie Eilish, en entrar en el top 100 de Billboard. Entonces, eh, la canción es muy bonita. Tiene muchísima inspiración de Taylor Swift porque Olivia es fan, fan, fan de, Oli de Taylor Swift. Entonces, siento que eh, la van a llevar por ese lado. No sé si sea correcto que la lleven así como de... Escribo todas las canciones sobre mis ex que no sé si sea un buen formato para que venda, o si esta fue una estrategia de marketing en donde ambos estuvieron de acuerdo. Eh, la verdad desconozco, y si fuera así, siento que sería como que muy raro, pero el chisme vende. No por algo estoy haciendo este podcast. Bueno, ese es uno de los temas. Aquí te voy a dejar las imágenes, por aquí, por allá, por donde sea, donde me quepan, eh, para que sepas quién es quién y de quién estoy hablando. El segundo tema, que este ya tiene dos semanas, pero sigue hablándose, es sobre Army Hammer. Tú conoces perfectamente a Armie Hammer. Si no lo sabes, salió, es Oliver... No, sí, es Oliver en la película Call Me By Your Name, o Llámame Por Tu Nombre. Eh, es un actor, y también salió en Espejito, Espejito junto con Lily Collins. Eh, esta personita, hace poquito salieron un, una cuenta... Donde decía basta Army Hammer y decía sobre el canibalismo. Eh, había muchísima evidencia, muchos screenshots de las conversaciones que tenía con una persona en específico. Y después se fueron sumando siete chicas. Donde hablaba que era 100% canibal. Y eh, había muchas cosas sexuales y también un canibalismo muy raro. El autor, el actor, perdón, eh, no. Solamente ha dicho que esto es difamación De ahí en fuera no se ha dicho nada más No ha dado ninguna entrevista Nada, 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 nada eh, Todo esto empezó, les digo, por una cuenta de Instagram Donde fueron subiendo stories eh, constantemente Donde eran los screenshots Después eran imágenes Y así sucesivamente Y les repito, muchas personitas más Se fueron uniendo y este pues ahora sí que cancelaron a Army Hammer y pues obviamente los memes fueron mucha tendencia eh, en, en uno de ellos haciéndole burla a que se literal se quería comer a Timothy Chalamet este es el segundo tema eh, por aquí te voy a dejar una can, una fotito de Army Hammer por si no sabes quién es este es una persona muy guapa muchos amigos de él este, dijeron que esto era difamación y que era una mentira, pero lo más curioso de esto es que desde hace prácticamente nueve meses no ve a sus hijos y no ha estado con su esposa. Este, su esposa ha empezado a decir como cosas, ha subido así como frasecitas que dan a entender que por fin se está haciendo justicia y la exnovia de Army antes de su actual esposa, eh, Puso un tweet diciendo que por fin se iba a hacer justicia a todo esto que estaba pasando. Esto quiere decir que mientras él estaba casado tenía este chats y engañaba a su esposa con las otras siete chicas que aparecieron en todos los mensajes eh, que les llamaba gatitas <ríe> en español. Y este pues sí, pues ahora sí que se le cayó el teatrito no pueden decir que no es él porque todas las fotos en las que salen tiene perfectamente un tatuaje que es súper reconocible de él, eh, se ha tomado fotos en su casa y también eh, engañaba a su esposa cuando tenía que ir como de gira para una película o rodajes a otro lugar, hagan de cuenta que si era en Los Ángeles, en Los Ángeles tenía a dos gatitas o personitas, o dos chicas, y cerca de su casa tenía otras, y así sucesivamente. Entonces, sí, esto fue como que todo un boom, y pues se le cayó el teatro, y pues supongo que a partir de aquí su carrera va a ser un poquito difícil, porque quitar la imagen, o que limpien su imagen, va a ser difícil, y lo único malo es que a partir de esto no creo que tengamos Call Me By Your Name 2. Entonces... Es una lástima porque es una muy buena película, me gusta muchísimo, pero pues así son las cosas. Ok, ahora, me gustaría que ustedes me dijeran aquí en los comentarios qué piensan sobre tanto el tema de Olivia como el tema de Army Hammer. Este, este formato lo estoy grabando así porque es así como me lo permite este Instagram, entonces sigan el Instagram, es lachisma para los chiquillos que están escuchando por el podcast. Todas las semanas voy a tratar de traerles las noticias más importantes que pueda haber, este, o los chismes que están en tendencia. Eh, ahora vamos a ir con otro tema eh, que es sobre una de las chicas preferidas del momento de Nickelodeon. Es Jojo Sua. Tal vez la has visto porque tus hermanitos, tus primitos, este, tus sobrinos o personas chiquitas las han visto porque tienen una caricatura. Bueno, no es una car caricatura, es una serie que la tiene Nickelodeon. La has visto tal vez, te dejo por aquí una imagen de ella <ríe> en, en algún lugar. Este Es icónica, que tiene siempre un moño enorme y siempre está peinada de coleta hacia un lado. Esta chica sale del programa Dance Moms. Este, es bailarina, también canta y obviamente también es actriz. Eh, realmente tiene como 16 años. Es muy joven esta chica. Y todo comenzó porque en TikTok subió diferentes canciones y una de ellas es la famosísima de Lady Gaga este, Born This Way. Este, cantándola y bailándola. Después... Eh, subió un TikTok con todo el cast de Beach Movie. este, Pero, algo muy importante a recalcar es que lo subió con todo el cast que es parte de la comunidad LGTB+. Este, entonces, eh, ahí fue cuando empezó a llamar un poquito más la atención. Después empezó a subir otros TikToks y el día de ayer en la noche subió un tweet en donde este, enseñaba una camiseta donde decía que su primo se la había regalado y esta camiseta decía, eh, a la mejor prima gay del mundo. A partir de ahí todo explotó y internet explotó, lo más genial que hay, es que los papás están de acuerdo, porque re les repito, es una estrella infantil de Nickelodeon, entonces quieran o no, eh, los papás lo iban a ver, entonces los papás han estado apoyando muchísimo a esta chica, eh, fue algo que me sorprendió, porque muchas veces el salir del closet para los artistas, o cualquier persona en general, puede ser eh, terrible, y más para ella, que es un icono infantil, este... Literal, su carrera se pudo haber ido en picada y no tener, este, pues, el éxito que tenía, los fans los iba a empezar a perder porque obviamente los papás no iban a estar de acuerdo que sus hijos vieran a una persona homosexual. La verdad es que eso ya es como que muy antaño, pero, o oh, muy vintage, <ríe> pero de la casualidad de que lo, la apoyaron muchísimas, muchísimas personas la han estado apoyando, aunque no son fan de ellas, eh, la han estado felicitando, muchos íconos y personas de la comunidad este, le han dado su apoyo a través de tweets, a través de historias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué gusto que las personas la están apoyando y no le dieron la espalda. Ahora, este, me voy a ir con tres temas que han pasado aquí en México en especial. El primero es el fraude o la estafa por la youtuber, este, beauty blogger Ana Sarelli. Les dejo por aquí igual una fotito, este, donde ella el 18 de diciembre del 2020 sacó su línea de vinos que se llama Historias Líquidas. Sacó dos presentaciones, un vino rosado y un vino tinto. Este, justamente la sacó el 18, una semana antes de Navidad, para que si tú querías comprar uno de estos vinos, te pudiera llegar a tu casa este, para que lo disfrutaras el 24 o el 31. Eh, lamentablemente, fue todo un horror, literal. Todos los consumidores de este vino, se quejaron en tanto en Instagram como en Twitter, en Twitter, <ríe> este sobre eh, que pues era una estafa, le dijeron que había robado y de hecho los memes estuvieron así de sí, pero el PRI robó, robó más. Los memes estuvieron en super tendencia y también este, muchos de los videos hasta que ella se sentó un día e hizo un en vivo y explicó toda esta situación. Se le dice que fue una estafa, que tal vez no creo que fuera una estafa, pero fue un error de logística. Pero también es comprensible porque eh, es la primera vez que hacía esto Nadie tiene la experiencia hasta que lo vive e inclusive las marcas más importantes se llegan a equivocar. No le estoy defendiendo, pero sí puede llegar a pasar y es muy normal. De hecho, como um, ejemplo, cuando Yuya sacó por primera vez alguno de sus productos junto con Republic Cosmetics, este, hubo un problema en logística y muchos de los empaques estuvieron mal. Entonces esto fue también lo que le pasó a Nazarelli. Eh, muchas de las cosas vinieron rotas, o sea, las botellas estaban rotas, olían a orina, eh, las cajas estaban súper maltratadas, había cosas, había botellas que no se habían roto por completo, pero obviamente venían mojadas, este apenas hace dos semanas, a inicios de año, les empezaron a llegar todas las botellas, este fue un horror. En este en vivo que hizo Ana Sarelli, que lo pueden encontrar en su Instagram, este, explica que sus problemas hubo que muchos proveedores a ese mismo 18 de diciembre la Ciudad de México entró en semáforo rojo, entonces casi la mayoría de las empresas cerraban. Solamente se quedaron abiertos hospitales, farmacias, este, centros comerciales, pero obviamente nada más supermercados, eh, restaurantes solamente para llevar, no para comer ahí, etcétera, etcétera. Entonces muchos de los proveedores le dijeron pues no te podemos ayudar en esto, lo sentimos, nos acaban de cerrar y tu producto no va a llegar. Ella entra en, en pánico y le dicen cómo es posible si yo ya te pagué, etcétera, etcétera. Y ella explica que el 90% de todos los proveedores que maneja están en la Ciudad de México. Eh, solamente un 10%, que es mm, prácticamente solamente el vino, lo tiene en, en Monterrey. Ahora, otra de las cosas que hubo es que empezaron a, sa a salir muchas historias que no venían al caso. Y una de ellas era de una chica que analizaba la botella y decía que no pagaba impuestos, que era un robo total, que no tenía el grado de alcohol que decía la botella, le empezaron a hacer muchos rumores y chismes, la verdad este, eso ella lo desmintió, lo hace en este live y eh, les pidió una disculpa a todas las personas y ella explica que... Estafeta no, no se quiere hacer responsable de todo el problema. Porque la logística la manejaron con esta feta. Eh, dice que le rompieron casi todas las botellas y que no le avisaban. O sea, ella se dio cuenta que todo el problema estaba pasando porque muchos reclamos empezaron en sus DMs o en sus mensajes directos. Este en. Eh, como tiene una página de este, Facebook también ahí en los comentarios y fue cuando se empezó a dar cuenta, dijo, oigan, ¿qué está pasando? y le, co le contestaron que pues esto era lo que estaba pasando esta feta realmente nada más le dijo, ah, es que se rompió todo esto se rompieron tantas cajas de los que me mandaste y pues es pérdida y pues por eso ya no las mandé, nunca le avisaron a Nazarelli eh, esta feta nunca lo hizo Entonces pues obviamente fue todo un show Y ella explicaba en ese mismo live Que se contactó persona por persona Y que casi el 50% de todo el dinero Está siendo reembolsado Y otro de los temas de entre Durante toda esta estafa Porque así la, la llamaron fue que los vinos estaban reetiquetados, eso quiere decir que no eran una cosecha que yo hubiera comprado, sino que eran otros vinos de otra marca, este y que al ver que no llegaban, lo que hicieron fueron reetiquetarlas y así las dieron. Nunca se comprobó eso, este solamente había comentarios, ni siquiera había fotos, ni nada por el estilo... Este, etcétera Entonces sí fue como un gran show Pero pues ella dice que fueron por logística Y que espera que no vuelva a pasar Junto eh, con esto Lamentablemente va a querer hacer otro lanzamiento Sobre unas bolsas que ella está diseñando Y no sé si sea muy... Sea un tiempo correcto para hacer esto Porque... Acabas de pasar una crisis y vas a querer hacer un nuevo lanzamiento de bolsas y también de ropa, entonces tal vez hay que ver qué onda, aprendió de ello, ella misma lo dice en el video, entonces pues esperemos que, que esta vez en este lanzamiento le vaya muy bien y que... Pues piensen muy bien si van a comprar algo de algún influencer. Honestamente yo soy fan de ella y sí le había dicho a mi mamá, oye, hay que comprarlo, pero pues X y nunca lo compramos hasta que me enteré de todo esto. El segundo tema que vamos a hablar aquí es un tema delicado. Eh, bueno, más bien los dos temas siguientes son muy delicados y... Yo apoyo al 100% a las mujeres Las personas que me han llegado a conocer Saben que soy feminista Este... Entonces, son dos temas delicados Fuertes Pero que se tienen que hablar En las redes sociales para que se haga conciencia De lo que está pasando realmente El día de ayer, viernes Este... 22 de enero Sí, 22 de enero Nat Campos, una youtuber mexicana eh, Hizo un video sobre eh, la experiencia que vivió de ser acosada sexualmente por uno de sus amigos, otro youtuber hace bastantes años, esto fue, ella explica que fue hace como en los años 2016, 17, eh, que se llama Rix. Todo el mundo sabemos quién es Rix, este, ha sido tendencia por varias cosas que ha dicho una de ellas es que la tierra es plana que el COVID no existe sus teorías conspirativas que no tienen nada que ver y también hemos visto en la mayoría de sus videos que no tiene control sobre el alcohol entonces ella explica una situación en donde pues ella estaba ebria literalmente ella lo explica y que ella confiaba en sus amigos entonces la llevaron a su casa y Rick se quedó con ella y Abuso de ella. Eh, es un tema fuerte. Eh, explica. Es un video bastante largo. Y a mí me dio muchísimo sentimiento. Me dio mucho enojo. Eh, me dieron... No sé cómo explicarlo. Porque... El que sus amigos lo vieran como algo súper normal. Así como de... Ay, pues es que... Pues ya, hay que dar, la, dar el siguiente vuelta a la página y X, no pasó nada. Obviamente ella se sintió muy culpable, eh, no sé, o sea, fueron muchas situaciones por las que ella vivió y era uno de los últimos pasos que tenía que dar para poder sanar esto. El comentarlo y poder decirlo abiertamente, eh, le fue muy difícil, dice que eh, duró muchísimos años sin decirlo. De hecho, en ese entonces este se los comentó a sus managers o al management que la maneja y que también le dijeron bye o sea, realmente quiere ser conocida por eh, por una chica que dijo esto, dijo aquello sobre otro otra persona que la abusó y es horrible saber que Muchísimas de las mujeres hoy en día en México sufren eso, que ellas tienen que seguir con su vida normal, cuando tienen que convivir del diario con la persona que abusó de ellas, inclusive con el violador. O sea, es muy, muy fuerte este tema, pero a la vez nos hace conciencia. Y el apoyo que está recibiendo es wow. Es, me sorprende bastante. Hay una sororidad entre las mujeres enorme. Este, hace poco Rix. Dio así como su parte de la historia. Y él así como de... ay mijo ya, bye No digas nada, mejor cállate. O sea, hiciste lo que hiciste y ahora que vengas con que... Es que estaba alcoholizada, ¿por qué no se mide? Es algo así como de... Ni porque, ¿cómo se ha visto una persona? Ni cómo si está alcoholizada, si estaba bajo una droga, ni nada por el estilo. Es una excusa para que abuses de la otra persona. A ti... Chico, eh, Rix, nunca te han hecho eso. O sea, no porque estés ebrio te han hecho algo. Entonces, no es una excusa. Este, Alzó la voz y eso fue excelente eh, por parte de Nat Campos. De hecho, este, eh, hizo su denuncia en la Fiscalía General. Donde, pues, explicó. Es un paso muy difícil. este, Porque obviamente te preguntan... Eh, si fue ante, en 24 horas antes Obviamente les hacen un examen Pero como lo de ella ya pasó hace tiempo Este, no tuvieron por qué hacerlo Ya no había como tal pruebas Entonces ya tiene una denuncia eh, Rix Y no es la primera mujer que, tiene, que hace una denuncia en contra de este youtuber Pero lo que me sorprende más La verdad Es saber que Los hombres que decía que eran sus, ami sus amigos, le dijeron X, no pasa nada, y es así como de ¿cómo no me voy a sentir segura con los que crean que son mis amigos? Y ella lo explica en el video. Eh, les repito, es un tema muy fuerte, pero de los que se tiene que hablar para que muchísimas chicas que están viviendo esto hoy, lamentablemente, puedan salir a la luz y se pueda capturar a todas estas personas. Aunado a de esto, el día de hoy, Xpania, otra youtuber mexicana, este, hizo otro video diciendo que Nat Campos le dio ese valor para contar lo que había pasado, y este... Ella acusa a otro youtuber que se llama Yayo Gutiérrez, la verdad yo desconozco quién es, no sé quién es, pero por aquí les voy a dejar una imagen de quién estoy hablando, eh, donde explicaba que él amenazaba a ella por sacar unas fotos que le había tomado y obviamente no va a, mm, humillarla o ofenderla, y no es el primer youtuber mexicano que hace esto. También tenemos el caso de Dasha Huesca. Con este de Brian. Eh, también tenemos eh, el caso de Juan Dios Pantoja. Con esta Kenya Oz. Son muchísimos los que se han estado saliendo a la luz. Que en el momento anteriormente ese no era tan... Un tema del cual se hablara Hoy en día... Lo bueno es que se está hablando y que se está alzando la voz para que se dieran cuenta realmente de quiénes son los abusadores y los, pues en cierta parte, violadores de esto, entonces sí es difícil y eh, pues un tema que... No a muchas personas les parece, obviamente va a haber siempre unas personas que apoyan al hombre, otras que apoyan a la mujer, pero aquí lo importante es, hashtag, yo le creo a todas las mujeres, no tienen por qué mentir esas chicas, la verdad, y más con algo tan grande, tan de gravedad, entonces espero que el que ellas salgan le ayude muchísimo a las personas, a las chicas, también hay varones que sufren acoso, violación muchas cosas, entonces espero que esto les ayude entonces no me gusta terminar así el podcast, pero espero que les haya gustado esta nueva modalidad que traigo eh, les repito eh, está el podcast se va a subir por si lo quieren volver a oír y también voy a estar subiendo esto a Instagram entonces, muchas gracias por verlo Próximamente espero tener intros Para esta nueva sección Gracias por su apoyo, nos vemos en mi canal de YouTube Sacil Vega, y me pueden seguir en mi Instagram Arroba Vega. Besos, los quiero muchísimo Y recuerden, no es no Punto, no hay discusión Yo sí le creo A Nat Campos y a España. Nos vemos, hasta luego Besos